0: Esta semana Pedro Mexia declara-se cívico, João Miguel Tavares confessa-se odioso ao fascizante e Ricardo Araújo Pereira sente-se cementado. Está reunido o Governo de Sombra. Então, Viva, sejam bem-vindos no final de uma semana em que estranhas encomendas com sementes começaram a chegar a Portugal pelo correio. Havemos de falar disso mais adiante neste Governo Sombra, em que, apesar de tudo, também se vai falar de assuntos importantes. E é por causa de um deles que o Ricardo Araújo Pereira quer ser, desta vez, Ministro da balda. Sente-se com uma queda especial para esta pasta, Ricardo Araújo Pereira? Bom, tudo o que seja balda, <risos> sabe que a balda pode sempre contar comigo. E, neste neste caso, caso, é por causa uh, de uma situação de que, aliás, já falámos aqui por outras razões Sim. e agora vamos voltar a falar pelas mesmas mais razões. Mais razões. É, a, que gal, a que balda é que gostaria de pôr é cobro?
1: A balda que uma vistoria na no lar de Reguengos de Monsaraz.
0: Mas isso não tinha sido já aqui atrasado? Há dois
1: meses houve um surto que matou 18 pessoas no lar de Reguengos de Monsaraz. O que esta vistoria descobre é que, dois meses depois disso, continuam a não se cumprir as, as normas de saúde
0: pública. Há 16, Há 16 falhas, diz a vistoria, exatamente. A vistoria que foi composta por elementos da segurança social, da proteção civil e da saúde pública. Exatamente. Portanto, é
1: um caso de, de Covid-19 e também de Portugal 20. É, é, basicamente, é Portugal 2020 a lidar com Covid-19. Hum, a sensação que dá, e isto mais uma vez sublinha o caráter, digamos, desenrascado uh, do povo português, nós somos muito bons a desenrascar, com tempo para pensar, já não somos tão bons. Quando a pandemia começou, uh, nós conseguimos até fazer um pequeno brilharete. Uh, de repente, começámos a ter tempo para pensar e, agora, o que acontece neste caso, eu queria sublinhar isso, parece-me, eu não sou especialista, mas parece-me que o que se passa neste caso é que o problema é, por um lado, são velhos, que está em causa são velhos e, segunda coisa que está em causa, são de reguengos. Há aqui um problema de sotaque do vírus que é Covid-19 porque, se o vírus tivesse sotaque de cascais. Uh, talvez até podiam ser pessoas idosas mas se fosse Covid-19 em princípio as autoridades teriam dado outra atenção não quer ser injusto, mas oh, oh, a, a sensação a... que eu esta tenho. esta semana
0: tivemos notícia de um ar de luxo, foi assim descrito certo. em que também a coisa não correu bem Por isso é que eu disse, atenção é,
1: a parte dos velhos também interessa aqui são velhos e são de reguengos aqui junta-se a fome com a vontade de comer quando não são de reguengos, mas continuam a ser velhos, têm metade, metade dos problemas que se, for, se for gente, enfim, nova, com voz, que, dê para, que saiba, por exemplo, pôr posts no Facebook a dizer, não gostei nada deste serviço. Um,
0: a coisa resolve-se mais facilmente. E, tiver,
1: e não forem de reguengos, coitados, é possível que haja especial cuidado que é o que se requisita, ao contrário de especial descuido, que é o que pelos vistos ocorre.
0: Esta semana cumpriram seis meses sobre o aparecimento do primeiro caso de Covid-19 em Portugal. O que é que é feito, Pedro Mechia, do consenso inicial a respeito do combate à pandemia?
2: Bem, o consenso é uma situação... Está nos cuidados intensivos? O consenso é uma situação... Uh pouco habitual, ou seja, supostamente há algum consenso quanto aos valores democráticos do regime, aos valores da Constituição, mas o consenso não é o que marca a política. Portanto, é normal que uh, o consenso que houve, por exemplo, nas votações do Estado de Emergência, ou quase consenso, um, se, tenha, se tenha desgastado e fragilizado, sobretudo porque, embora, na verdade, mantenha se aquelas três tribos, que eu falei na altura, dos, os, os voluntaristas, os apocalípticos e os prudentes, essas três famílias continuam muito sólidas nas suas convicções sobre como lidar com, com esta situação. Mas houve várias coisas que estilhaçaram consensos, uh, algumas antigas e outras novas, e outras antigas que nos parecem novas, por exemplo, as hesitações das organizações, quer mundiais, quer nacionais de saúde, que nos dão instruções, como, por exemplo, uma situação antiga que vai à bala outra vez, a nossa dependência do turismo e o que é que significa é para Portugal quando quando não há turismo, como, por exemplo, o funcionamento do SNS e como, por exemplo, o funcionamento dos lares barra das pessoas mais velhas. Ou seja, da, da, de certa forma, estamos a falar de muitas situações que são aquelas coisas que estamos sempre a dizer, nunca vivemos isto, não há memória na geração. E há outras coisas que é o contrário, que é, apenas, foram apenas destapadas. Uhum. Não eram desconhecidas pelas pessoas, sobretudo pelas pessoas uh, com experiência direta, naturalmente, ou que trabalham nesses setores, mas que agora ficou muito patente. O turismo, o SNS e os lares são três, para o bem e para o mal, não, dependendo dos casos, são três situações que já existiam uh, e sobre as quais não há consenso. Quer dizer, há consenso que não é possível acontecer algumas coisas do que aconteceram, mas não há consenso na... na, na na condução política e, portanto, o Só consenso... Só essas fragilidades o fim, que... O fim do consenso em si mesmo não é, não é não é negativo.
0: Como é que vê as divergências desta matéria, João Miguel Tavares? Pode-se falar de abordagens de direita e de esquerda no combate à Covid-19?
3: Não, é por acaso não senti nada que durante o um um... um... confinamento e o pós-confinamento da linha... ideológica? Não há-se que a fratura ideológica fosse entre esquerda e direita. Eu ouvi gente mais cautelosa e gente mais prudente, gente mais conformada e gente mais inconformada... Mas eu acho que não é nada disso que define o problema que aqui está em causa. O problema que aqui está em causa é um problema de competência versus incompetência. E como está a dizer o Pedro Mechia bem, o grande problema disto foi destapar problemas que já existiam e que eram muito graves na sociedade. Nós, todos nós já falávamos que o SNS hoje em dia já não era o que era. E agora em boa parte viu-se, nem tanto na resposta ao Covid, onde mais uma vez, como apesar de tudo houve, houve concentração de recursos, eu acho que nós ainda temos bons médicos, até porque se eu não dissesse isso lá em casa batiam, mas, mas acho que eles existem. Mas o que eu vi muito é, no mundo uh, no mundo hospitalar extra-Covid, onde não é preciso aquele foco, há, há, acho que se aproveitou muito. O que o que eu noto muito é, aproveitou-se muito para descansar, e deixa-me dizer isto, no mundo hospitalar, fora COVID. Mesmo no SNS, houve consultas adiadas que não, que acho que não precisavam de ser adiadas, houve cirurgias adiadas que acho que não precisavam de não ser foi por adiadas. Concentração houve concentração
0: de recursos para não, o combate ao, acho ao COVID. acho que não.
3: Acho acho que houve naturalmente com uma concentração de recursos, mas e depois houve houve uma resposta a uma espécie de burnout que já existia que é o tempo que vai acontecer também nas escolas eu ainda quero ver o que vai acontecer nas escolas agora em setembro, acho que isso para mim é muito claro e depois houve aquilo que, que eu acho que é um dos maiores problemas de Portugal, que é uma espécie de incompetência muito evidente em, no planeamento na, na exigência que se coloca nas fias, nas cadeias hierárquicas sobretudo quando, quando está em, em, em causa ao Estado e, e, e depois o reflexo de um país que é muito pobre, que, que se nota muito na, aqui na, na questão dos lares, porque em cima disto tudo existe uma, uma pobreza e, e existe uma grande falta de, de quadros e de, de gente com, com qualidade, e isso e depois nota-se, nota-se muito no país, nota-se muito essa pobreza e essa falta de competência.
0: Entregamos ao Ricardo Araújo Pereira a pasta de Ministro da Balda, quanto ao Pedro Mexia quer ser, por esta Sim. semana... Ministro da Cidadania, é um assunto pelo qual estaria disponível, por exemplo, para subscrever um abaixo-assinado, Pedro Mechia? Eu
2: raramente estou disponível para subscrever
0: abaixo-assinado. Neste
2: caso até teria dois para subscrever, mas não é a escolha. Não, 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 não certo de subscrever abaixo-assinado, de... vem a propósito do abaixo-assinado. Já falámos, aliás,
0: é. o que dá origem a isto. Uh, mas desta um vez, deixe-me só explicar, uh, uh, houve um abaixo-assinado subscrito por um conjunto de personalidades, entre os quais entre elas o ex-presidente Cavaco Silva, o ex primeiro ministro Passos Coelho e o cardeal patriarca de Lisboa um abaixo Assinado exigindo que a disciplina escolar de educação para a cidadania e o desenvolvimento, é este o nome oficial deixe de ser obrigatória em que medida que lhe parece justificada neste caso a ideia de objeção de consciência por parte dos pais Bom, isto
2: vem na sequência daquele caso que falámos aqui no programa anterior sobre os miúdos que chumbaram, enfim o caso neste momento está, está, em, está em tribunal um, se, se porque o, o pai recusava, os pais recusavam que eles frequentassem esta disciplina por razões de discordância quanto, à, quanto ao cunho que, que essa cadeira tinha. Bem, eu acho que há duas coisas para mim que são bastante claras e há uma que é bastante flutuante. O, o que é bastante claro é que tem que haver um currículo, e tem que haver certo tipo de de matérias e de princípios, e até de valores que são lecionados na escola, que são aqueles que correspondem, número um, aos tais valores constitucionais, portanto, à democracia, os direitos humanos, a direitos, liberdades e garantias, tudo isso, e portanto, isso parece-me evidente, e também aqueles que têm a ver com consensos científicos. E, portanto, acho que isso faz parte do que a escola pública, neste caso a escola pública, deve ensinar e não vejo que possa haver objeção de consciência a isso. Por outro lado, acho que há matérias em que eu compreendo que os pais, e sejam matérias desta natureza ou da natureza contrária, pode ser, por exemplo, como já havia o exemplo da... Da, da religião imoral católica, coisas desse género, que os pais considerem que tem um conteúdo que é em si mesmo controverso e que portanto possam uh, uh, alegar uma objeção de consciência. Acontece que eu fui é ler, onde é que
0: vai esse espera, à eu sei, eu sei,
2: é? mas eu fui ler uh, uh, estas, digamos, as, as bases destas, destas, uh, desta cadeira e devo dizer que 95% são, são matérias, pelo menos na maneira como elas estão uhum. uh, explicitadas na, nestas, nestes quadros e nesta, nesta listagem, direitos humanos, educação para a saúde, educação alimentar, Sim. atividade física, comportamentos aditivos, assédio, igualdade, respeito, tolerância, desenvolvimento sustentável e segurança rodoviária. Eu acho que não é a segurança rodoviária que está a causar é, engolhos não. aqui. Depois existem a questões, sobretudo na área da sexualidade, e há, aí temos como direitos sexuais e reprodutivos, orientação sexual, papéis socioculturais e identidade de género, que são matérias em que não existe, em alguns casos existe uma leia, existe uma maioria sociológica, e em outros casos são matérias que não são verdadeiramente científicas, no sentido em que uma opinião eh, implica anular as outras o secretário de Estado que respondeu e acho que genericamente bem falou do terraplanismo ora bem, o terraplanismo a convicção de que a terra é plana o terraplanismo não se pode comparar, por exemplo, à questão do aborto o terraplanismo é falso a terra não é plana não é um debate, não há é um debate sobre isso o aborto não é uma questão de verdadeiro e falso há diver... ou outros, estou a dizer este porque é um caso em que houve um referendo em Portugal e em que as pessoas aceitam, portanto, que haja na sociedade opiniões diferentes e que são uh, legítimas, em que, na mesma medida em que as opiniões diferentes são legítimas numa sociedade. E, portanto, se nessas matérias, se essas matérias forem lecionadas de maneira a que os alunos percebam que há questões que são indiscutíveis porque científicas ou consensuais na sociedade. E que há outras matérias em que há opiniões divergentes, éticas divergentes. Atualmente alguém falou na ética, porque a ética é uma coisa... Não há uma ética, felizmente. Nós estamos aqui aos quatro a mesma mesa e discordamos em muitos assuntos éticos. E isso é saudável. E, portanto, se houver na parte daquilo que é relacionado nas aulas a noção transmitida de que há matérias em que não há propriamente uma versão, que é a versão do estado do que é o bem e o mal, de que há discrepância e que essas discrepâncias sejam explicadas, eu aí não vejo problemas. Mas no programa encontrou Se, alguma coisa que me disse, não, indicia... o, pro, o programa tem, não, o programa, de dizer, o programa tem estas, hum. tem esta este elenco que em si mesmo não é, não, não é controverso. O, 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 sei lá, a orientação sexual isto não é um, em si mesmo não, é um tópico de controverso, os direitos sexuais e reprodutivos em si mesmo também não é, não é controverso Então o que,
0: que diria em relação ao caso concreto, que a disciplina pode ser uh, curricular eu ou acho que que tem a, de ser que, que que optativa. opcional acho que,
2: Eu acho que a disciplina é na sua esmagadora maioria tal como nestas listagens, óbvia óbvia e portanto obrigatória, se na, nos programas em concreto e forem apresentados casos em que se mostra que há uma, um enviesamento para uma espécie de endotrinação ideológica em matérias em que não há uma, uma opinião na sociedade, felizmente, e em matérias que são em si, mesma, em si mesmas debatíveis e questionáveis e por isso fazem referentes e por isso se há prós e contras e há livros e há antologias a defender as duas posições, aí acho que é, aí acho que é problemático. Mas eu, na, na lista... Não vejo que isso seja sim. evidente. Os pais saberão certamente. De, Vamos os lá que fazer então, dar um, exemplos de porque é que isto é
0: problemático. Um prós e contras aqui. João Miguel Tavares, uh, uh, a cidadania não é facultativa, escreveu o secretário de Estado da Educação. Subscreve esta frase?
3: E bem. Uh, sim, mas isso é um argumento. Eu, eu não subscrevo necessariamente o, o texto do secretário de Estado. Mas jamais assinaria aquele manifesto porque acho que se tivesses de fazer um prós e contras, eu acho que estão errados. Quando eu digo o manifesto, estou falar do manifesto assim, quase de direita, não é? Do manifesto do Cavaco e onde assinou até o Passo Escolho e tudo isso. Simplesmente um... hoje, há dois, há
0: uma baixa assinado também uh, Sim, dos mas defensores. Ainda com mais gente, acho que no um lado são 100, no um lado são São uh, dos defensores é do, uh, da disciplina. Será que
3: haja um contra os dois primeiros?
0: Faz falta. Um,
3: uma pluralidade, vamos fazer vamos fazer um, de fazer posições. Um, vamos sim, sim. nós fazer um. Uh, eu, eu subscrevo as preocupações do Pedro Mexia, mas são coisas diferentes. Imaginem que de repente, uh, bom, na prática, estas disciplinas de cidadania são daquelas disciplinas que desde que que os miúdos vão lá assistir, são daquelas completamente inofensivas, que andam muito blá-blá-blá, que estão lindo os testes não, não são quase testes, e toda a gente tem escassias das aulas, tem 4 e 5. Portanto, Bom, estamos a falar daquelas disciplinas politicamente corretinhas e que sim, são ótimas, porque deixa, ninguém tem trabalho nenhum e toda a gente deixa tem... Deixa-me só dizer
2: uma coisa, são, são, politica, são inofensivas, mas que têm matérias e bem que são importantes. do A questão do, da, como nós, Quando nós sabemos os, os, os dados sobre a violência no namoro, por exemplo, sabemos que... Uh, que a escola fale disso é bastante importante. Sim, eu acho que... é Eu acho que sim, inocuo.
3: embora eu aí sou mais tradicional, nesse sentido de conservando -se, o sentido em que eu acho que os muitos estão na escola para aprenderem português e matemática e que essa é, é, a, Só, primeira não não é, isso, é a primeira função da escola. Mas aqui a questão é a minha opinião em relação a isso não é muito relevante. O, o que me afasta do que ele abaixa assinado é e isto é sempre uma posição para um liberal complexa porque a questão da educação é, é, uma, é, é, é a questão mais sensível se quiserem para um liberal. Porque o liberal, está sempre a dizer às pessoas, os indivíduos são livres, tu deves uh, ouvir o que queres, acreditares no que queres, e pá, deste desde que não chateias os outros, também ninguém te chateia a ti. Agora, é verdade, quando estás a educar, e, portanto, estamos a falar de nozidade, a educação, eu aliás já disse isto aqui, a educação é aquela forma educada que nós damos a um processo que é um processo de domesticação, é um processo de domesticação, a educação é um processo
0: de domesticação,
3: e, mas é um processo de domesticação... Portanto,
0: subscreveria a ideia de passar a chamar o Ministério da Educação, o Ministério da Domesticação. Não, porque coitada, eles não domesticam
3: ninguém. Mas ao Mário Nogueira, talvez. Mas não ao Ministério da Educação. Mas é, quer dizer, isto é muito independente, isto não está sequer centrado na questão do Ministério da Educação, está na maneira até da relação que os pais têm com os filhos. Mas esta domesticação significa, é aquilo que também se chama de socialização. É um processo de entrada na sociedade. Se os miúdos não souberem utilizar os garfos e as, e, as, e as facas, quando estão a comer à mesa, uh, uh, tu, qualquer pessoa chega ali, olha, acham que são selvagens e eles não sequer podem se juntar com as outras pessoas. Portanto, esta conversa eu tenho infinitas vezes lá em casa. Quando tu, tu transportas isto para a, escala, para a escola, quer dizer que, na verdade, a ideia de eu não gosto do currículo desta cadeira ou desta disciplina, então ela deve ser opcional é altamente complexa porque como caricaturizou e bem o Rui Tavares num ótimo texto nesse aspecto que ele publicou no Público então se isto fosse se não fossem estas pessoas a fazer a subscrição mas de repente se fossem muçulmanos se fossem ciganos, se fossem mas, estes não. e aqueles a dizerem eu não quero que os meus filhos assistam a isto pois. é evidente que esse argumento é um argumento muito forte
2: que é, e é uma questão que é, altamente que é, problemática que é, que é como sabes e provavelmente mal Uh, uma coisa contemplada em alguns países europeus. Claro. Onde se que permite que as raparigas não vão não claro. frequentem a educação física, Exatamente. Uh, há dúvidas sobre, sobre o darwinismo, etc. Exatamente.
3: E é isto, por isso é que tu não podes abrir esta porta. Tu podes Sim, até discutir se isso. tu quiseres concordo. o que é que é o currículo das cadeiras e da, das disciplinas, mas não podes abrir esta porta da vontade. Até porque, última frase, antes que o moderador me atire uma caneca à cabeça, viu? Não, não. Ah, não temos ah, é mais tempo, mas mais, este Mas isto mais é, temas. Ah, 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 o, o que aqui, só a minha Vamos última frase é, tema. é, é a minha frase é, a escola também tem o dever de ensinar às crianças valores que são contra os valores dos seus próprios pais se podem estar contra o valor dos pais. E esses valores depois são concorrenciais. Quando chegam a casa, o menino diz isto, o pai ensina aquilo e ele na escola está a ouvir outra coisa. Não é mau uma criança na escola ouvir outras coisas diferentes Sim. das que houve lá em casa. E isto também tem que estar na cabeça das pessoas.
0: O facto de ver entre os subscritores desta baixa assinada um deputado socialista desalinhado, conhecido pelo desalinhamento, Sérgio Sousa Pinto. Chega para não se poder dizer que estamos perante uma petição de direita, Ricardo Araújo oh, 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 Pereira.
1: Não sei, infelizmente eu não sei a partir de quantas pessoas de esquerda que assinam uma petição é que a gente pode, e, e mais, eu sou muito antiquado. Eu sou podemos, muito... Estabelecer aqui podemos, o, podemos estabelecer aqui o limiar. Eu sou muito antiquado e eu... Quantos pontos
2: é que já conta? Sim,
1: o que eu costumo fazer é, é julgar o valor de um argumento por, por, pelo argumento e não por quem o apresenta. E por isso que está... Que a, vergonha. Eu sei que é este que vergonha se que vocês, pá, façam essa, façam <risos> a façam gentileza de, de, de serem tolerantes também em relação a mim e aos meus direitos. Tentar. Respeitem os direitos humanos? Deviam ter ter as aulas de cidadania se não respeitam.
0: Eu, eu, Devíamos eu ter às vezes. Não havia Sim. na nossa. Não, vocês, vocês são cidadãos exemplares. Não, a eu... pergunta não. A pergunta é para ir à substância da questão. É, 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 é ser deve ser uh, obrigatória ou pois, deve eu, ser curricular? Vou responder, a, vou responder oh, Carlos, vou responder com um argumento
1: que costuma ser esgrimido, não é? Que é, é as pessoas que vêm cá para Portugal normalmente diz-se, os muçulmanos, os ciganos, não é? vêm para cá, têm que respeitar as nossas regras e os, novos é. e os nossos valores. O que é verdade, se alguém por causa da sua religião achar que pode em Portugal tratar as mulheres como eles tratam na Arábia Saudita, a gente não permite, porque aqui é outra coisa. Se alguém por causa das suas tradições, etc, achar que uhum. o seu filho deve sair da escola aos 14 anos, a gente não permite porque há escolaridade obrigatória. E portanto, as nossas regras são estas, são as que estão aqui na, nesta disciplina. E quando digo nossas, não são do governo atual. São, do, são, são nossas, são do Estado português. Por exemplo, o Expresso noticiou que em 2012 e mais tarde, em 2013, a Direção-Geral da Educação, sob tutela de Nuno Crato, ministro de Passos Coelho, subscritor deste manifesto, desenhou as linhas orientadoras para a disciplina da educação, para a cidadania, onde se lia precisamente que a educação para a igualdade de género visava a promoção da igualdade de direitos mas e Mas nessa a altura de género, a ideia era fazê-la opcional. Era opcional. Já não era obrigatória, mas era o uma é igualdade
2: de género, que é polémica.
1: O governo dizia que a importância, era, havia uma importância nuclear destas matérias. E a seguir dizia, está bem, mas não, fomos, não pomos obrigatório. O que é difícil de compreender. Se são matérias de importância nuclear, que não seja obrigatório. Agora, vamos aos argumentos, então, das pessoas que assinaram este manifesto. Por exemplo, o professor Braga da Cruz, que foi um dos proponentes, e foi meu professor, aliás, e um excelente professor, devo dizer, Uh, disse o seguinte, eu presumo que nenhum diz o observador, presumo que nenhum dos subscritores do abaixo-assinado é contra a educação para a cidadania nem tão pouco contrário à existência de uma cadeira de educação para a cidadania. E diz Sérgio Sousa Pinto, tal subscritor socialista nós queremos educar os jovens e os estudantes na escola pública para a liberdade, valores democráticos, da tolerância e respeito mútuo, pluralismo não queremos uma cadeira para isso. Portanto, em princípio afinal, parece que nem todos os subscritores concordam no mesmo. E depois diz o professor Manuel Braga da Cruz, o problema é que vamos então ao problema do programa o problema é que o programa visa eliminar preconceitos e estereótipos no que diz respeito à questão de género. Isto, em princípio, eu diria que não é mau, lá está, por causa das regras do país em que nós estamos. O país em que nós estamos respeita os direitos humanos, os valores da democracia, da liberdade, defende a ideia que não se deve discriminar pessoas por causa do género, da cor, da orientação sexual e, por isso, eliminar preconceitos e estereótipos no que diz respeito à questão de género, por exemplo, parece bom. E ele continua. E pretende alterar atitudes, valores e comportamentos em matéria de sexualidade que é, aliás, o que está na, na tal, nas linhas orientadoras uhum. ainda do programa do PSD. Uh, e, portanto, isto parece-me que o, o Sérgio de Sousa Pinto completa dizendo que a disciplina não faz mal nem bem é totalmente inútil. Nessa medida, objetar, ter objeção de consciência é uma coisa que não faz mal nem bem e é inútil, não me parece acertado. E completa. Alguém vai chumbar por, por não saber separar o lixo? Então, quando é que está a objeção de consciência? Eu, desculpa, eu objeto a que se põe ao plástico e não é com o ponto amarelo. Fica um pouco difícil de compreender quais, quais são as... as, as verdades, argumentos as objeções, centrais. Exato, os argumentos centrais destes...
2: Ricardo, destes... não compreendes, por exemplo, que alguém objetasse, como aliás objetaram não em sede de, de currículo escolar, por exemplo, que se diga que um, a Europa te, tem um legado judaico ao cristão por exemplo. Isso, essa discussão, houve pessoas que acharam essa, na, no contexto da, uhum. da Constituição Europeia, houve pessoas que acharam essa referência absurda. Certo. Outras acharam muito bem. Imagina, por exemplo, uma referência sim, dessas... Sim, mas
1: alguém, alguém objetou... Não, mas só, estou Alguém a apresentou a dizer... objeção, objeção de consciência estou... e que os seus alunos, não, por exemplo, não, não nas aulas de História não, não o aprendam... O que este... eu
2: estou a dizer é que é possível que nestas matérias, entre, entre a esmagadora maioria de coisas que são pacíficas e boas, certo. é possível haver coisas Progressistas ou conservadoras não interessa, que, aliás, isto é perfeitamente reversível, bastava haver aqui um conteúdo que pudesse ser aproximado de crenças religiosas exato. para várias pessoas poderem objetar e com razão estado... que a escola pública é mas laica o estado... exato o estado Pronto. não tem que ter em consideração as convicções religiosas das pessoas pois não está pois não é isso mas também tem é que está... mas... Então... Mas tem que ter em consideração a diversidade valorativa que há numa
1: sociedade com certeza e as pessoas
0: são livres de... de manter a sua dentro... diversidade dentro valorativa de... claro mas a questão é se esta disciplina vai pôr em causa essa não eu diversidade. repara
2: eu depois mas... de ler a... depois de ler aquela lista me parece, não só sou... Inócua num certo sentido, mas no, noutros casos até importante, eu acho que não há aqui um caso esbeli. acho que não me parece que seja aqui, não é a corrupção da juventude, não vai por aqui. O meu, o meu ponto é uma coisa que eu quero ressalvar e, portanto, nesse sentido não subscrevo... É o caso em não subscrevo entre as pessoas... Saber para ver, se os minutos iam chumbar. O manifesto, outra, sim, isso é outra, outra questão. Outra coisa é, é, é saber se se pode criar um clima, incluindo na escola, em que há certo tipo de, op, de oposições que são naturalmente contestáveis da na sociedade apresentadas como sendo unânimes, e eu acho que isso é um assunto que deve preocupar
0: direita, esquerda, conservadores e progressistas. O Pedro Mexia fica então Ministro da Cidadania. Agora é a vez do João Miguel Tavares se tornar Ministro do Sigilo para criticar o Centeno que foi Ministro ou o Centeno que é Governador do Banco de Portugal? Essa é uma das razões pelas quais eu sou Ministro de Sigilo. Era para dizer, estão a ver, estão a ver hum. aqui há
3: coisa de dois ou três meses estávamos a dizer que isto ia acontecer e aconteceu. Esta semana
0: ficou a saber-se que o Governador Mário Centeno recusou ao Parlamento a informação que o Ministro Mário Centeno tinha pedido e que na altura foi recusada por Carlos Costa, Sim. o então governador.
3: Exato. E essa... É, é logo é, digamos assim, é a entrada, antes de chegar ao prato principal, que é a questão do sigilo. Essa é a entrada. Não Nós sei se
0: dissemos que estamos a falar da auditoria uh, sobre a resolução do BES. Sim, a
3: desculpa deste tema é, é a auditoria ao novo banco, novo banco. A auditoria ao Novo Banco. Embora aquilo que foi pedido pelo Bloco de Esquerda ao Banco de Portugal é a auditoria à resolução do BES, certo. na altura em que houve a resolução do BES. Que o ministro... A Mário Centeno, em tempos declarou realmente, seria muito interessante nós podermos verificar estes documentos. E agora, o governador do Banco Portugal, Mário Centeno, diz, não, não pode ser, lamento, não pode ser. E, portanto, aquilo que era óbvio que ia acontecer, e que isso tem diretamente a ver já com a nova auditoria do novo banco, vai acontecer, que é, o novo banco continua sob escrutínio, e agora quem responde sobre o Banco de Portugal, que está envolvido na venda do novo banco, é o governador Mário Centeno, que vai ter que andar a escrutinar aquilo que o Ministro das Finanças, Mário Centeno, andou a fazer em 2017. E, portanto, todos os problemas de incompatibilidade neste contexto são, para mim, mais do que evidentes. Agora, a outra coisa que eu queria referir é a questão do sigilo. Eu, eu estou muito farto de conversas de sigilo quando aquilo que está em... em eles foram começam... um
0: direitos jurídicos,
3: em alguns casos, não, não é? Pá, não, é pá, desculpem lá.
2: é é daqui alguém que faltou às aulas de cidadania. Não, não, não. não, não.
3: <risos> eu, eu, o sigilo, então sigilos bancários, acho uma coisa muito linda. Desde que, desde que sejam feitos, sabes entre quê? Entre entidades privadas. E desde que o meu dinheiro não esteja no meio. E quando eu digo o meu dinheiro, é o dinheiro de todos os contribuintes e todos os cidadãos portugueses. Eu já estou farto desta conversa, de que há negócios, as vendas da TAP são sigilosas, os BES e os, os banifes e é tudo sigiloso, quando nós, contribuintes, estamos constantemente a entrar com o dinheiro. E antes que me queres ias-me perguntar alguma coisa? Não ia já rápido. a talhar. Não, porque deixa-me ler só uma coisa que vale a pena. É muito rápido, mas é a justificação do Banco de Portugal para aquilo que eles chamam não poder mostrar a resolução, uh, os documentos da autoria da, da resolução do BES. E o um argumento do Banco de Portugal é este. O, o relatório solicitado encontra-se sujeito a dever de segredo nos termos previstos no artigo 80, octogésimo, do regime geral das instituições de crédito e sociedades financeiras, cuja violação pelo Banco de Portugal implicaria, por sua vez, a cominação prevista no artigo 195 do Código Penal. Esta a então, é, mas... a, é a argumentação. É a cominação.
0: E é o problema
3: é o problema da cominação. Nós olhamos isto não e, basicamente, debaixo de uma coisa que, na sua essência, é altamente lesiva dos direitos dos contribuintes portugueses, atiram-nos compasadas de leis e de conversa da treta, toda exprimida, diz-te apenas, olha, paga e cala a boca.
0: É isso. Pode ver-se neste episódio, Pedro Mexia uma prova de que Mário Centeno está a cumprir a promessa de ser independente do governo à frente do Banco de Portugal?
2: Eu vejo isto de, 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 das seguintes maneiras. Primeiro, ele mudou de camisola, e, portanto, agora pensa como governador do Banco de Portugal, e não como ministro. Portanto, desse ponto de vista, parece bem. Em segundo lugar, ele é coerente com a opinião do anterior governador do Banco de Portugal. É. Em terceiro lugar ele tem a mesma opinião... O faz o monge. Em terceiro lugar ele tem a mesma opinião do ex-governador do Banco de Portugal, uma, visto, uma vez que, já não é, que ele já não é governador do Banco de Portugal, ou seja, <risos> basicamente ele não poderia estar de acordo com o, que, com o que dizia Carlos Costa enquanto governador, mas agora que é ele próprio governador do Banco de Portugal pode estar. E portanto, tudo isto me parece bater certo. O que, o que é extraordinário para mim é sempre a mesma coisa, não é a competência de centeno não é nada disso, é uh, as pessoas acharem que este tipo de coisas não iam acontecer. Claro que vão acontecer e vão acontecer outras vezes, e não é bom que aconteça. Não tem nada a ver nem com a durabilidade nem com a competência, tem a ver com esta coisa constrangedora. Então, mas uh, quando estava ali e agora está.
0: Como é que vê este duelo de Centeno contra Centeno, Ricardo Arroz Pereira? Oh, Carlos, eu acho que é. Eu não sei quem se quem é que vai ganhar. Em princípio
1: é o Centeno, isso não há dúvida, <risos> mas eu tenho a impressão, lá está, o Carlos Costa, quando era governador do Banco de Portugal, recusou ao Centeno uma coisa que agora o próprio Centeno, que é governador do Banco de Portugal... Verdade, nós recusando. não sabemos
0: se é ao Centeno, porque foi o Primeiro-Ministro que anunciou que o Governo tinha o pedido... o tinha pedido, certo? Mas Bem, ele
1: recusou, o certo é que recusa, não é? Sim,
0: e o certo o, é que... Não. E que o,
1: o, que o, é governo... que o Governador de Portugal, de Portugal recusa, e que um Governo de que o Centeno fazia parte pediu. Exato. E, portanto, eu acho que o que há a fazer é fumigar a cadeira de governador de Portugal, porque, claramente, quem, quem põe as, as Nádgas,
0: mal ele chegou. As nádegas,
1: assim que as Nádgas do governador
0: assim, ah, Agora, com o cadeira. Covid, devem ter desinfetado aquilo. Espero que sim, mas não mataram o bicho da, da, <risos> do sigilo. Do sigilo. O João Miguel Tavares fica assim ministro do sigilo, e estão entregues as pastas ministeriais por esta semana. Altura para sabermos porque é que o Pedro Mexia se sente cívico. Devo depreender que já instalou a famosa aplicação anti-Covid no seu telemóvel, Pedro Mexia?
2: Não, não instalei. Acho, então não é cívico. E acho bastante, acho bastante duvidosa um, a designação. Não de, partilha a opinião de dever... do Primeiro-Ministro
0: de que é um dever cívico não, não partilho... instalar nos telemóveis Não covid Não
2: partilho certamente essa formulação. Isto é, um dever cívico é e, em alguns casos, até uma obrigação legal, é aquilo que temos feito uh, todos. Usar máscara, distanciamento, lavar as mãos, uh, gel, essas coisas todas que, que fazem parte da nossa vida há uns meses. Isso, isso é um dever, porque vivemos em sociedade e temos o dever de, sobretudo, proteger os outros, e, e a nós próprios também. Isso é um dever cívico. Uh, a aplicação é uma medida que tem sido introduzida em vários países, com balanços, com balanços mais ou menos uh, uh, divididos uh, sobre, o, de, sobre a, a sua utilidade, mas o que parece inócuo não parece que seja particularmente inócuo. Ou seja, a ideia de que, de que o Estado nos dá uma aplicação para nós descarregarmos no telemóvel, a gente diz assim, uh, Bom, neste, isto é óbvio, é uma questão de saúde pública, não há problema nenhum, estamos, estamos... mas isso é aquilo que se chama a rampa deslizante, não, não. ou seja, é muito não há nada de compulsivo nisto não, não há nada de compulsivo é apenas... claro que, não claro que não há nada de compulsivo era só o que faltava ah, que bom, pronto, não há é. é nada de compulsivo mas uh, para as pessoas para as pessoas para as pessoas sim mas seria bastante absurdo ser compulsivo com todas as com todos hum. os cuidados que têm havido nessas matérias em Portugal uh, a, ideia, a ideia de que de que, de que uma aplicação que é de certa forma de vigilância de autovigilância se quisermos também é descarregada isso ser uma isso essa mentalidade de se naturalizar uh, quando nós vivemos num, com um governo democrático e com um estado de direito isso é mais ou menos podemos estar mais ou menos descansados, mas é um tipo de coisas que se pode naturalizar e que eu acho um muito problema. perigoso que se possa naturalizar.
0: Pedro Mexia, portanto, está entre os céticos, sente-se mais próximos ao Miguel Tavares da aplicação dos entusiastas da aplicação ou do ceticismo manifestado pelo Pedro Mexia. Eu, eu acho que
3: às vezes nestas discussões também. falta um bocado de noção do dever da, da questão da proporcionalidade.
0: Porque é, é, isto,
3: isto acho que é bastante evidente para qualquer pessoa. Eu, eu consigo perceber perfeitamente a argumentação do dever cívico. E, portanto, eu aqui discordo do Pedro Mexia. Nós estamos a dizer que, ok, tu ficas limitado e tens ali alguma... Limita, e estás a entregar alguma espécie de dados. Ainda por cima com todos os cuidados que tem estado a ver. Mas se for para ajudar a séria a combater... a sério, para, com, para ajudar a sério a combater uhum. a questão da Covid. Se com isso se com essa aplicação impedir mais não sei quantos confinamentos de, de, de que haja uma gestão muito, muito mais hábil neste daquilo momento, que é a pandemia. Este,
2: neste momento está o um Nani Moretti lá em casa a dizer <risos> João Miguel Tavares diz alguma coisa de liberal <risos> porque... Mas isso é um liberal <risos> O Nani Moretti <risos> liberal okay. está lá em casa... Mas sim, é uma questão a de dizer... proporcionalidade porque quanto, é, quando, é. tu,
3: quando tu atiras o bom senso pela janela, faz com que aconteça como aquela escandaleira que nós vimos estar a falar daqui 10 vezes por programa por exemplo dos miúdos que continuam a a serem impedidos e os miúdos em risco continuam fechados nas instituições porque cada vez não, não, que... Foi não, essa, não, foi revertido. Essa não, não ainda, foi Ainda agora foi outra vez manchetes que isso ainda está por reverter. Continuam a ter essas medidas e os miúdos continuam, continuam 14 dias em confinamento. E, epa, essas medidas essa inacreditáveis... Medida já foi Não, desculpa. Então, <risos> quer, dizer, é quer dizer... Quer é dizer... Foi manchete outra vez, a dizer que com casos concretos, a dizer que os miúdos continuam em, em, em confinamento. Portanto, se calhar ainda foi revertida mas ainda deve estar para sair ainda para ser carimbada em algum Sim. diário da República e não é só para dizer que essa proporcionalidade é evidente em todas as coisas e ela é ela é completamente intuitiva nós andávamos todos a chorar olha, olha o ambiente o ambiente o ambiente há oito meses Oh, há seis meses, era a coisa mais importante do mundo. Então, ai o plástico, ai o plástico. Agora veio o Covid, toda a gente está nas tintas, para quantidade das máscaras, das máscaras que serem descartáveis, não sejam descartáveis, agora o ambiente deixou de interessar. porque Olha, se calhar porque é há coisas, é coisas é, é mais importantes à vida, asrinos. não é? é a e dragging, a o que, é que, que, me diz? Ah, o
0: que é que me diz, Ricardo, do ao facto da aplicação ter um nome em inglês? Oh, Carlos, é o que mais me agrada na aplicação. Sinto-me muito mais seguro. O... O, Ministério já tinha... o Ministério da Saúde já tinha lançado um portal sobre a evolução da pandemia, chamado Trace Covid. Acho que se diz Trace, Price, eu leio... Trace Covid. Sim, porque coisas, atenção,
1: coisas destas, na língua de Camões, em princípio, não teriam a mesma, a mesma eficácia. E eu, já o Governo tinha, não sei se o Governo tem sempre naquelas palanquezinhos em que fala, diz, estamos on, que é uma coisa que eu creio que era moderna em 1980. É como as pessoas que ainda hoje dizem tá baril, já não dá. E é para quem embirrar com o nome da aplicação? O, o nome da aplicação? por que não pode ser em português? tem
0: hoje devia ser VAD Retro COVID? É, ele... Ou,
1: ele Ou uma coisa... Uma... Show COVID. Um, um show COVID. acrónimo já género MBA... Malta bichada aqui! Tu sabias onde é que estava a malta bichada? Malta bichada. Tavas, ias vendo onde é que estava a malta bichada. Com uma ligação para o Tinder. Para tu dizeres, está bichado eu também. Bom, já que está perdido... Vamos, aí, não, vamos embora. Pá, tu aproveitas a para... Paga... Aí vale a pena nós perdermos a privacidade. Queremos um Tinder pelo Estado. Pois claro. Aí vale a pena a perda de privacidade. Aquilo que o João Miguel diz, eu não vou. Assim a aí já está... é pá, se for é para, para tirar, tirar a, a roupa, a -se. se é para
0: tirar a roupa, vamos. Pronto, está esclarecido porque é que o Pedro Mexia diz sem -se ter-se cívico. Agora, quanto ao João Miguel Tavares, sente-se odioso ou fascinante e vamos ter que saber rapidamente porquê. Não me diga que tem a ver com a festa do Avante outra vez. É, outra vez? Lá estás tu, mas na é semana mesmo, passada falámos aqui é esta
3: crimónia em relação às
0: coisas que não eu aqui é estou é. é um assunto é. que tratámos aqui na semana passada. Então, já temos um privilégio de ter um, um membro residente o que, que é que isso, centro de toda esta política. O que é que há ainda é, para dizer assim, depois de uma semana inteira à volta do tema? É só porque
3: tema. eu acho que o, 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 o PCP está a ver mal as coisas com estas coisas do ódio fascista. O, o, o PCP utilizou uma linguagem de resistência a quem ataca o Avante como se ainda estivesse em 1976. Ora, não está. E, sobretudo, a, a, a ideia do ódio fascisante e de, de uma luta muito ideológica contra o PCP, contra o fantástica que é completamente falsa neste caso. Eu não acho que isto se esquece. não Seja uma batalha esquerda-direita e estou farto de ver gente à direita, epá, os meus amigos das redes sociais e tudo, a quantidade de gente que tem apoiado o PCP é enorme. Há um erro, nas, há um erro nessa Os um queixam-se
0: de, de que os médias denegriram a imagem do Partido Comunista. Pô, pô, é. há, há pessoas, o Henrique Raposo, o José Martins, Cristo. o Junto da da Gama, até, até, mostrou, no, até
1: mostrou os bilhetes que ele comprou para a festa do Alexandre Arca. Homem Cristo também, muito bem. Muito montanhas
3: de gente, mas muito são bem, montanhas de gente à direita. Mas que é aquela é gente que acha mas... que o Covid tem que ser combatido
1: e a, teu... e a loucura tem que ser mas combatida. O teu, repara, o teu argumento é. O, o, o PCP queixa-se de ódio fascisante, que é, aliás, dos piores ódios que há, Carlos. <risos> uh, magnífica formulação: ódio fascisante, e está é. mal porque há muita gente à direita a apoiar o PCP. Como assim? Então não há gente a direita que não é fascista? Não é fascizante? Não costuma ser essa
3: a linguagem do PCP. Quer dizer, por acaso, até às vezes, também via os sociais fascistas, na altura em que eles chamavam toda a gente, estava à esquerda. Mas não é a linguagem. Mas não é a que chamava o PCP. Mas não é habitual ser essa linguagem. parece que há exagero
0: na queixa por parte do PCP? Ou são aquilo que o PCP diz ter uma campanha nos médias? Vai ser uma olhada, é? Vamos embora. Vamos a uma olhada, A questão é,
1: o Miguel Pinheiro, por exemplo, no Observador, diz o PCP é o Neymar da política Portuguesa, porque tocam-lhe a tira-se para o chão a ganir e não sei o quê. Neste caso Vai. concreto, neste caso concreto, Mas eu é acho um que o... peraí, peraí. eu acho que o PCP pode ao menos queixar-se de, de uma entradazinha mais dura. Quer é dizer, um a partir está tá criado um ambiente. Criou-se um ambiente. Mas não é que se oficial. É o povo. É o povo que está indignado. Assim não dá. Tu queres que eu te diga se acho sensato politicamente o PCP fazer a festa do Avante? Não acho sensato e acho que isso ficou demonstrado. Agora, é ou não é possível o PCP fazer a festa do Avante? Não há nenhum regime de exceção. Não colaborar numa insensateia, Ricardo. Não, não, não. O PCP, só porque eu vou ao debate... Acabaste de dizer que não é sensato, mas lá estás a combinar numa insensateia. Politicamente não é sensato e acho que ficou claro. Porque um dos... Os argumentos do PCP para realizar a festa é que a festa não é exatamente ou é mais do que um festival, porque é uma iniciativa político cultural. Qual é o problema? É que aquilo que salva aqui é o político e é também o que enterra. É precisamente o político que torna, de repente, o Avante vulnerável ataque político. E bem, que não Agora, eu acho que o Miguel Pinheiro não está certo. Eu acho que não se trata aqui de Neymar. Criou-se um ambiente, entretanto. E pá, eu proponho às pessoas que façam um exercício simples, que é ponham no Google Festa do Avante, notícias no último mês sobre a Festa do Avante. E depois sobre um tema menor, do género, desemprego. E vejam a quantidade de coisas que se escreveram sobre uma coisa e a outra. De repente parece que a Festa do Avante é o caso central da sociedade Pai, de é pelo... criou... não, simbolicamente, simbolicamente é uma coisa Miguel, super importante. Oh, é essa falta simbolicamente...
3: de não tivemos como... aqui a dizer isso é tempo do não de Abril é do 1 de que eu não como se que é como não é ridículo então, isto ser é permitido. não sei é se é ridículo
1: que é que eu não se é ridículo que é permitido. eu então, se é um ridículo que tal permitido? se é ridículo que ser possível uma notícia de se ser que é que se que com uma capa de New York Times
0: patentemente falsa. Ou seja, o ambiente é de tal ordem, o ambiente, digamos, Mas viu nisso uma uma prova do argumento de que há má vontade ou, Sim, uma prova... ou de que há incompetência em certos não, não. momentos Epa, e em certas situações? Eu acho situações. que é um pouco mais do que incompetência quando, quando uma capa
1: patentemente falsa, em que, se, em que se, supostamente o New York Times tem na capa que Portugal, Portugal vai organizar uma festa suicida na Atalaia. Uma pessoa só não vê que isto é uma falsidade que não pode ilustrar uma notícia de telejornal, se estiver mergulhada num ambiente, que foi aquele que todos vimos, é que, é que servia tudo para... para Estamos a falar do Jornal eram... da Noite da SIC. Exato, do Jornal da Noite da SIC. Mas reparem, porquê porque é que o PCP perdeu, perdeu esta batalha, digamos, do ponto de vista político? Porque primeiro deixou, e se calhar não teve outro, não, não conseguiu reverter essa ideia, permitiu que se transmitisse a ideia que o João Miguel estava a dizer, que era há um regime de exceção para o PCP. Quando? As pessoas... Estão na Feira do Livro, num rácio de pessoas por metro quadrado muito, menor do que, muito maior do que aquele que vão ter na Festa do Avent. Quando houve o Festival F no Algarve, que é, como o próprio nome indica, segurem-se às cadeiras, atenção, um festival. Uh, as pessoas foram à praia, eu estive na praia, não, vocês viram a Pá, quantidade, bem, de um pessoas, festival, enfim, quantidade, quantidade de pessoas? de festivais pessoas é que não existiram? Exato, Os mas, eventos de massa mas é, estão proibidos. Mas e ainda o teu que ponto qual é? Não, é, o meu ponto é: é, é, é inacreditável. Fazer, não eu meu, ter
3: havido mais festivais? Não, o meu ponto ainda é para ver, é saber já agora que a DGS me diga quantas horas e quantos recursos é que colocou ao serviço da Festa do Avante de gente que andou lá a fazer cálculos, a fazer parceiros, a fazer 500 coisas, ao mesmo <risos> tempo ideia. que o país está completamente desprovidos de meios Exato. e depois dizes que não há meios para ir a este lar e ao largo de, de Ringos Moçarrás e ao largo de não sei o quê e andar da DGS a perder horas, horas Pedro e horas Mechia. e depois a vigiar eventos saber. de massa massas é do... do PCP para o PCP fazer Festa Quanto é que custou a DGS ah, fazer não. o seu trabalho? É, Nós é, a... Pedro a... Mexia, ah, parece-lhe é que o PCP... não, não é outra questão. Temos um tempo para mais questões... Da VGS é vigiar o teu debate. O
1: tempo. O meu debate não vai, ter, vai ser muito seguro. Vai o, tempo, o tempo que nós andámos a dizer assim, é eh pá, lamentável os, os artistas, os problemas dos técnicos e dos artistas e o, e o Ministério da Cultura ah, tá não dá uma resposta séria a isto. Não, ah, okay. Ou, por exemplo, o tempo que tivemos a chorar é quando estávamos do serviço, fora do corredor é aéreo, e por isso vai. não podíamos usufruir ah, tá bem, desse modelo. O bifanas, é o preço do. que se chama sim. Turista do Algarve. Turista inglês. Não, o dinheiro da festa do Avante vai todo o dinheiro que o PCP vai engariar na festa. Não estivemos, cá. não estivemos cá. Esse modelo eu de respeito. Não os sanitários.
0: Se o João Miguel Tavares acha que não se devia ter realizado a Festa do Avante ou se, achava, ou se acha que os outros uh, eventos deviam ter se realizado também?
3: Uma coisa ou outra. Não. Do não. Do qual é o argumento? Cuidado com a histeria do Covid. Cuidado com a do Covid. Qual é o argumento? Neste momento, para eventos de massas neste momento para eventos de massas acho que o mais prudente é evitar os eventos de massas de eventos de massas como é evidente Pedro Mechia, não pode, é contra, o PCP Livro mas o Feira do Livro, mas Feira acho, do Livro não é, um, é o Feira do Livro tem 3 mil e tal pessoas supostamente que é, que é o máximo que pode estar que as lógicas são diferentes ainda por cima aquilo é se as pessoas circulam vão andam por ali é, não é a mesma coisa do que estar ali à frente a ver um concerto e sobretudo é um partido político devia estar a dar um exemplo. Mas a, a, Mechia, o
0: exemplo o, o, o um PCP sai de desta situação deste longo braço de ferro do ou como derrotado perante a opinião pública? Eu acho que é mais
2: como vencedor do que derrotado na medida em que as pessoas se entretiveram a discutir o comunismo e o anticomunismo. E, portanto, a partir do momento em que essa é a discussão, a única coisa que se, deve, que se devia discutir, parece-me a mim, porque é a única coisa que está em causa, realmente, não é nem a possibilidade de haver a Festa do Avante, como evento político que não é possível proibir, mas, mas é simplesmente a possibilidade de haver manifestações de massas. Aliás, a discussão que o partido foi tendo no espaço público foi, e nós vimos isto, 100 mil, 33 mil, 16 mil. E, portanto, há uma semana estamos a falar ainda da hipótese de 100 mil. E, portanto, para mim, a única discussão é saber se, se pode haver um evento de qualquer natureza com dezenas de milhares de pessoas. Eu acho que não devia haver. Acho que não devia haver eventos religiosos.
1: Respeitando as regras.
2: Mas, ouve, não, não, mas, houve, mas não devia de haver.
1: De mas não houve, devia haver. Mas não me
2: apanhas nessa
1: incongruência. Mas viste esta indignação quando houve, quando houve eventos religiosos a 13 de agosto. Não, estou
2: só a dizer. As o, que é comparável, o que é comparável é eventos de dezenas de milhares de pessoas não de qualquer natureza. Não deviam existir. Neste caso, espero que tudo corra bem. E acho que foi lamentável o episódio da DGS é a dura ter dito que não revelava o parecer e ter sido obrigada a revelar.
0: Bom, não temos tempo para as sementes, lamentavelmente, é, que era um oh, tema oh, de fundo okay, que valia mesmo tema. a pena debater. O que é central. Não as sementes que estão a chegar da China, já agora se receberem sementes, é o... o que é que vai fazer se receber sementes? Eu vou... contá oh, Carlos, eu
1: Carlos, sinceramente o que me parece é que neste momento nós estamos, estamos a... a vi... O mundo parece um, um, aqueles contos de fadas e fábulas, mas contadas por um bêbado. Não é? De repente, isto é Jiang e o pé de feijão. É, em vez do um miúdo ir comprar as sementes, há um miúdo na China que manda sementes para as pessoas e tal. É o bêbado, está a zernar, não se lembra da história. E mais, a bruxa má foi eleita presidente dos Estados Unidos, mas é um gajo de cor laranja. E parece... parece o mundo parece uma história infantil contada por um bêbado. Está tudo... É o fim do
0: mundo. Vamos aos livros. Não temos tempo para desenvolver as sementes. Eu trago desta vez não apenas um livro novo, mas uma nova editora que acaba de se estrear com dois títulos e com a promessa de uma programação editorial intensa até ao fim do ano. A editora chama-se Bazarov e vai buscar o nome a uma personagem do romance Pais e Filhos de Turgnev, um autor russo do século XIX. Como esse Bazarov é um médico nihilista, Talvez haja nesta escolha do nome uma intenção programática. Veremos à medida que a editora for afirmando a sua identidade com os novos livros que forem saindo. Para já destaco o primeiro romance desta Bazarov, Censo, do norte-americano Jazz Ball, é um, um autor até agora inédito em Portugal e um livro sobre um pai viúvo que está a morrer e que tem a seu cargo um filho com síndrome de Down. Uma história que tem uma ressonância autobiográfica. O autor conta numa nota prévia que partiu da sua própria experiência porque ele, ele próprio... Teve um irmão com síndrome de Down e, e é, portanto, um assunto delicado, uh, tratado no livro, por aquilo que já li, não o li todo, com, com contenção e delicadeza. Quanto ao Pedro Mexia, traz, desta vez, uh, Anne Applebaum. É um livro de Anne Applebaum, que é a historiadora... Que acaba
2: de sair. Que acaba de sair. Uh, que é, que é a autora de uh, uh, um famoso livro sobre o Gulag, e tem escrito sobre a Europa de Leste e sobre uh, o stalinismo. Uh, e este livro é um livro que começa no dia 31 de dezembro de 1999, em que ela conta um jantar, uma festa que fez, de passagem de, de milénio, com uma série de amigos da direita conservadora e liberal. E ela conta um bocadinho a história desses amigos nestes últimos 20 anos e como eles deixaram praticamente todos de ser liberais e é através de exemplos americanos, europeus e da Europa de Leste em particular como a, como a, a direita se foi tribalizando e aquelas pessoas que há 20 anos pareciam estar irmanadas numa espécie de casa comum, hoje em dia, com o advento do nacional populismo, isso esilhaçou-se completamente, chama-se o crepúsculo da democracia editado pela Bertrand.
0: O uh, João Miguel Tarvaste está às
3: bocages. Sim, eu é trago, trago bocagem e aproveito mais uma vez para aconselhar uma ida à feira do livro até porque este livro está lá com 20% de desconto e ele é caríssimo no original, custa 40 euros que me parece um, um preço absurdo é, um e é da imprensa Nacional ainda por cima, Portanto, é um instituto público e, e, e acho que devia ter mais cuidado com os preços que pratica neste, neste aspecto mas, mas o conteúdo do livro o conteúdo do livro uh, é altamente recomendável, é uma biografia do Bocage. O Daniel Pires já estuda Bocage há muito, muito, muito tempo e ele, ele é um coca bichinhos e passou muitas horas uh, na Torre do Tombo e nos arquivos a investigar o que estava escrito sobre ele. Não vou dizer que é, que é a pessoa mais fluida em termos de escrita e narrativa, não é propriamente aquelas biografias que a gente leia como um romance, mas o nível de informação e, e sobretudo, tendo em conta que o Bocagem é uma personagem absolutamente fascinante da história da nossa literatura, Comprar. torna este livro altamente recomendável. Ricardo Os Pereira.
1: Olha uma editorial avante. Cuidado, cuidado. E, e já lá estive a ver. O Ricardo Os Pereira Teresa
0: Veiga, o um novo livro de Teresa Veiga,
1: sempre que sai um livro da Teresa Veiga é uma alegria. Este chama-se Cidade Infecta. É da Tinta da China, uh, editora uh, na qual eu não tenho qualquer participação, já agora, só para <risos> tem qualquer participação, e é sempre uma alegria, a uh, 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 Teresa Veiga é uma grande escritora, uh, muito menos considerada do que mereceria, na minha opinião, a escrita dela ela é uma, tem uma voz muito original, e a escrita dela tem, é, uma, é uma espécie de laconismo perverso, que às vezes, às vezes ela diz com, com, de uma forma muito lacónica uma frase perversa que sobressalta a narrativa e o próprio leitor com uma chapada na cara. E é sempre é uma
0: alegria. Cidade Infecta, de Teresa hum. Veiga, assim se conclui. o outro livro que o... O outro, outro livro professor... é O Ensaísmo de Brian Dillon, também eu li... desta... Sim, eu ainda não lias. Lí li na edição inglesa, que também é assim, com capas muito simples, só com o título e o nome é muito giro. Está concluída mais uma reunião semanal, dois a oito dias, à mesma hora, hum. Novo Governo Sombra, Pedro Mexia João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira.